0: Welkom bij Probleempraat, de podcast waar ik met mijn eigen verhalen problemen van jongeren bespreekbaar wil maken. Ja, welkom bij de derde aflevering van Probleempraat. Um, vandaag ga ik het hebben over een uh, interessant onderwerp. Um, ik wil het hebben over onzekerheid. Ik denk dat het een beetje een... Ja, een soort van stilzwijgend probleem op de achtergrond is. Um, het komt vaker voor dan je denkt. Uh, ook bij mensen waarvan je totaal niet verwacht, heb ik het idee. Um, het is wel een moeilijk onderwerp om over te praten. Dat heb ik zelf tijdens de voorbereiding uh, van deze aflevering heel erg gemerkt. Ik heb een, uh, heel vaak vastgelopen in ja, wat ik wilde zeggen, maar ook gewoon wat ik voel en hoe ik het ervaar. Uh, daarom is het denk ik wel extra belangrijk om ook gewoon over dit onderwerp te praten... en eens te kijken um, ja, wat ik en wat jullie er misschien uh, mee kunnen. Ik heb over dit onderwerp wat vragen gesteld aan jullie op Instagram... voor degenen die mij daar uh, volgen. Um, 93% van degene die uh, antwoorden gaf aan wel eens last te hebben van onzekerheid. Dat is gewoon hartstikke veel natuurlijk. Uh, daar zag ik ook een aantal bekenden van mij tussen staan... waarvan ik dat niet had verwacht. Dus dat, is, uh, nou ja, dat zegt wel iets over uh, hoe breed dit probleem eigenlijk is. Um, de redenen waarover jullie onzeker zijn... de meesten gaven aan dat het was um, de twijfel of je dingen wel goed doet. Uh, en verder ook wat anderen van je vinden. Um, het toekomstbeeld is iets wat veel onzekerheid uh, oproept. En uh, ook uh, wat jullie van jezelf vinden... Um, jullie gaven ook aan daar in principe bovengemiddeld veel last bij te ervaren. Um, zelf herken ik me uh, wel in die punten. Dus dat, uh, dat vind ik wel een interessante uitkomst. Um, ik vind mijzelf heel erg onzeker als ik er gewoon heel eerlijk over ben. Um, ja, ik vind dat moeilijk om toe te geven. Maar uh, in het kader van dit project en wat ik met probleempraat wil bereiken... vind ik het wel belangrijk om dat gewoon eerlijk te zeggen... Um, ik ben eigenlijk onzeker over alle punten die ik op Instagram ook in die vragen heb genoemd. Um, voor mij het grootste punt is uh, wat anderen en ook ikzelf van mij vinden. Um, dat heeft denk ik te maken, uh, grotendeels bij mij in ieder geval, met um, mijn zelfbeeld. Uh, mijn zelfbeeld is niet goed, kan ik gewoon heel eerlijk zeggen. Um, ik twijfel heel erg uh, wat anderen van mij vinden... En daar stel ik me ook constant vragen over. Uh, ben ik wel leuk om mee om te gaan? Ben ik interessant genoeg? Uh, wat vinden anderen van de manier waarop ik dingen breng? Kom ik goed over? Weet je, dat soort vragen, dat, uh, die houden mij bezig. En dat vind ik, uh, vind ik gewoon moeilijk. Um, ik denk dat mijn zelfbeeld ook wel uh, heel erg beïnvloed wordt... door uh, dat ik mij heel veel vergelijk met anderen... Ik kijk uh, heel erg naar wat anderen doen, wat anderen hebben, wat anderen ook kunnen. En dat vergelijk ik constant met, uh, met mezelf. Uh, dat is gewoon lastig, want iedereen is zichzelf. En je hoeft jezelf niet te vergelijken met anderen. Dat weet ik ook heel goed, ondanks dat ik dat zelf wel doe. Um, maar ja, daarmee haal ik mezelf gewoon naar beneden. Het is iets waar ik me heel erg bewust van ben... maar het is een patroon wat ik nog niet weet te doorbreken tot nu toe. En ja, dat zorgt gewoon voor heel veel onzekerheid bij mezelf... omdat ik eigenlijk... Constant alleen maar zie um, op welke manieren anderen beter zijn dan dat ik ben. Terwijl ik misschien ook punten heb waarop ik weer. Uh, ja, het klinkt heel asociaal nu natuurlijk, heel zelfingenomen, maar waarop ik misschien beter ben of dingen anders uh, kan doen dan anderen. En zo kijk ik meer naar wat anderen kunnen ten opzichte van mij, dan naar mijn eigen kwaliteit. En dat is gewoon zonde. Social media hebben hier natuurlijk ook uh, zeker een rol in bij zelfbeelden en ideaalbeelden. Alles lijkt op social media veel mooier dan het is. Daar is wel wat aandacht voor tegenwoordig dat, dat daar wat meer eerlijkheid over is. Maar het, het draagt er zeker niet aan bij. Ik uh, ben ook heel onzeker over of ik dingen wel goed doe. Ook hier zit weer het vergelijkingsdingetje mee. Maar ik ben constant met alles wat ik doe... Ja, ik ben bezig met... Kan het beter? Kan het anders? Uh, wat had ik beter kunnen doen? Ik ben heel snel ontevreden over de dingen die ik maak en doe. Um, ja, dat zorgt gewoon ook weer voor die onzekerheid bij mezelf... over mijn eigen kunnen, me doen en laten. En ja, dat, ik, ik vind het gewoon lastig om daarmee om te gaan. Ik ben eigenlijk constant bezig met... Wat er beter kan en moet. En ik sta veel te weinig stil bij wat er wel goed gaat, wat ik wel kan, waar ik wel trots op mag zijn. Um, ja, ook weer, hier komt dat zelfbeeld toch ook weer in terug. Maar ik, ik vind het gewoon lastig om tevreden te zijn met mezelf uh, en de dingen die ik doe. Um, het andere puntje wat er ook op Instagram voorbij kwam was uh, toekomstbeeld. Uh, dat is voor mij ook een heel erg groot punt van onzekerheid. Um, mijn studiekeuze is daar bijvoorbeeld een hele belangrijke in. Ik heb hier uh, voordat ik met communicatie begon, wat ik nu doe, uh, een andere studie gevolgd. Nou, daar zat ik niet op een plek. Uh, de hele logische en goede keuze gemaakt om te switchen. ...toch heb ik nu af en toe nog steeds wel twijfel of ik goed gekozen heb. Ik denk dat dat iets is wat iedere student wel herkent, of bijna iedere student. Maar ja, het is wel iets waarmee jij een richting bepaalt voor de rest van je leven. En dat is een heel groot iets natuurlijk. Want de rest van je leven is hopelijk veel langer dan je studietijd. En ja, om dan in een hele korte tijd een keuze te moeten maken die... ...bepalend kan zijn voor de rest van je leven, um, ja, dat is niet iets wat je zomaar, uh, wat ik in ieder geval zomaar zelfverzekerd heb kunnen doen. En ik heb nu af en toe nog wel eens twijfels, zo zit ik wel op mijn plek, vind ik dit leuk om de rest van mijn leven te doen. Maar als ik ook buiten, studie, buiten de studie omkijk, uh, ik heb nog geen flauw idee wat ik straks wil gaan doen. En... Ja, ik ben toch wel veel bezig met mijn toekomst. Ik heb een heel beeld in mijn hoofd hoe ik, uh, hoe ik straks mijn leven wil, uh, wil hebben. Maar ja, daar hoort bij dat ik dingen ga doen die ik leuk vind. Um, en ik weet nog niet wat ik leuk vind. En ik ben straks over, uh, over een jaar, ruim een jaar ben ik klaar met mijn studie. Ja, dan begint het echte leven, zo zal ik het maar even noemen. Maar... Wat wil ik daarvoor invulling aan geven? En het liefst doe ik dat nu al. Gewoon om die onzekerheid van wat staat er op me te wachten, om die uh, te kunnen elimineren. Maar dat kan simpelweg niet. Um, ook studieschuld is hier een belangrijk punt in. Want ik ben gewoon met de studieschuld die ik heb, ben ik waarschijnlijk de volle 15 jaar bezig met aflossen. Nou, dat is natuurlijk zeer bepalend. Financieel ben je daar constant afhankelijk van. Een huis kopen gaat hem al die jaren niet worden. En dat, zijn, dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik wel in mijn toekomstbeeld voor me zag. Dat ik gewoon een huis wilde kopen op een mooie plek uh, voor mijn eigen toekomst. Ja, dat zijn allemaal dingen... Ook omdat er natuurlijk steeds andere dingen gezegd worden over de invloed van je studieschuld op een hypotheek... en het aflossen en rente en hoe dat allemaal zit. Er worden steeds andere dingen over gezegd. Dus ook daar zit geen zekerheid in. En ja, dat, dat heeft op mij ook wel grote invloed. Um, de coronacrisis die nu heel relevant is... Uh, zorgt bij jongeren ook wel voor veel onzekerheid over de toekomst. Uh, en ook op dit moment. Zo zijn bijvoorbeeld in de horeca uh, honderden bijbaantjes verdwenen. Ja, al die studenten die hebben nu uh, een stuk minder inkomsten, moeite om financieel rond te komen. En nou ja, de horeca start nu weer wat op, maar... Ja, je moet me afvragen hoeveel banen er weer terug gaan komen. Want degenen die wel zijn gebleven, die krijgen nu eerst in de opstarttijd... die hebben nu werk. Alleen voordat er weer banen vrijkomen, denk ik dat het nog wel even duurt. Ook stageplekken zijn gewoon lastiger te vinden nu. Bedrijven die uh, hebben allemaal moeten besparen en er is minder werk... dus ze kunnen het wel met hun huidige personeel af. Um, dat leidt soms dus tot studievertraging... Uh, de crisis kan daar sowieso toe, uh, toe leiden. Uh, de studieschuld blijft daarmee stijgen. Dat zorgt weer voor die financiële onzekerheid... Uh, voor na de studie, waar ik het net ook al over had. En daarnaast, de arbeidsmarkt uh, is gewoon kleiner geworden. Uh, veel banen zijn verloren gegaan. Um, na school een baan vinden is een stuk minder zeker... dan het voor de crisis was. En ja, als jij geen baan kan vinden, als jij je diploma hebt... Ja, wat moet je dan? Raak je compleet werkloos? Moet je in de supermarkt blijven werken wat je daarnaast naast je studie deed? Um, weer allemaal onzekere dingen die in je hoofd kunnen blijven malen. Wat bij mij in ieder geval wel het geval is. Um, een belangrijk ding. Ik denk wel dat het een heel moeilijk onderwerp is om over te praten. Ik schaam mij er zelf bijvoorbeeld heel erg voor. Um, het is iets wat ik laatst, uh, laatst met iemand had ik het er wel over. En toen zei ik van, ik hoop heel erg dat de meeste mensen gewoon niet weten hoe onzeker ik eigenlijk ben. Uh, ik wil mezelf graag groot houden. Ik wil niet onzeker overkomen. Ik wil er niet aan toegeven. Uh, voor mij persoonlijk, en ja, dit klinkt misschien heel raar. Ik vind het heel zwak om onzeker te zijn. Om zelf onzeker te zijn. En dat is iets wat ik gewoon niet wil toegeven. Ik wil niet toegeven dat ik in mijn optiek zwak ben. Misschien is het juist, uh, dat werd me ook gezegd, heel sterk om het er wel over te hebben. En om het uh, te accepteren en er wat aan te gaan doen. Maar dat beeld, dat is bij mij wat ingesleten dat het zo werkt. En het is gewoon niet makkelijk om daar nog van af te komen. Um, ja, wat het moeilijk maakt om er wat aan te doen. ...doen is dat ik niet echt weet waar het nou vandaan komt... ...waarom ik zo onzeker ben. Uh, dat maakt het gewoon moeilijk om er wat tegen te doen. Uh, het speelt bij mij ook al jaren, dus het is ook gewoon ingesleten. Uh, maakt het ook een stuk minder makkelijk om daar nog wat uh, in te kunnen veranderen. Ik heb wel wat ideetjes waar het vandaan zou kunnen komen... ...maar ja, of dat zo is, wie zal het zeggen... Uh, het zit bij mij, denk ik, het begin op de middelbare. Dat is natuurlijk een hele belangrijke periode om je uh, sociaal, maar ook gewoon zelf te ontwikkelen. En de beelden die je hebt, de ideeën die je hebt, hoe dingen voor jou werken. Dat ontwikkelt zich in die tijd allemaal. En mijn middelbare schooltijd, het is niet zo dat ik gepest werd of dat soort dingen. Maar ik was ook, om het zo maar te zeggen, niet een populaire jongen. Ik was wel heel druk bezig met school. Uh, toen in die tijd. En ik had niet heel veel vrienden. Ik, had, ik was niet zo'n jongen die in merkkleding rondliep. Ik had geen dure telefoon. Ik ging niet om met die met dat groepje populaire jongens dat er altijd is. En ja, eenzaam wilde ik mezelf niet noemen toen. Maar het is iets wat ook nog steeds wel doorspeelt. Ik heb nog steeds niet echt het idee dat ik... Uh, tientallen goede vrienden heb en grote vriendengroepen... en de vriendschappen die ik heb, daar ben ik heel dankbaar voor... en daar kan ik ook heel veel mee. Maar toch is het iets waar ik wel nog vaak bij stilsta... van hoe kan het dat ik niet bij die grote vriendengroepen hoor? Waarom val ik bij, bij veel groepen net buiten de boot? En dat knaagt aan me, als ik heel eerlijk ben. En ik vind het gewoon lastig om daar... ...een echte oorzaak uh, aan vast te maken... ...en dus ook om er wat aan te doen. Um, ik vraag me ook af... ...of het wel helemaal kan verdwijnen, onzekerheid. Als je kijkt hoeveel mensen er dus last van hebben... ...dat dat, als ik even mijn vraag op Instagram als maat aanhoud... ...dat 9 op de 10 mensen gewoon onzeker is... ...onder de jongeren in ieder geval. Dat is echt heel veel en... Ik ga me dan afvragen, dat heb ik in ieder geval tijdens het maken van deze podcast en mijn blog hierover gedaan. Ik vraag me dan af, is onzekerheid niet een vervelend onderdeel van mens zijn? En als je een beetje in die mindset gaat zitten, moet je misschien niet willen bereiken dat het allemaal verdwijnt, maar kan je misschien beter inzetten op uh, ermee omgaan en die vervelende gedachten proberen om te draaien. En misschien dat die aanpak wel een stuk beter is en haalbaarder is dan helemaal van je onzekerheid afkomen. Om gewoon niet te kijken, uh, hoe elimineer ik mijn onzekerheid? Hoe kom ik er vanaf? Maar hoe leer ik ermee omgaan? En wat kan ik aan doen dat het gevoel verdwijnt? Niet dat de onzekerheid verdwijnt, maar dat dat gevoel verdwijnt. Of in ieder geval minder wordt. En ik denk dat dat misschien wel een hele mooie inzet is om mee bezig te gaan, als ik in ieder geval voor mezelf spreek. Wat ik ook merk, en dat heb ik in deze week in de voorbereiding... omdat ik het dus wel echt heel confronterend vond... en het er moeilijk mee had. Um, praten erover, dat helpt uiteindelijk wel. Het is heel moeilijk en heel confronterend... om echt over die problemen te praten, om er open over te zijn. Maar ik heb het idee dat het uiteindelijk wel... ...dingen beter maakt... ...misschien wat makkelijker maakt... ...en... ...ik denk dat ik het misschien... ...wat meer aan het accepteren ben... ...door er ook over te praten... ...met mensen die ik ermee vertrouw. En wat ik zeg... ...heel veel mensen hebben het... ...ik moet me ook realiseren dat ik niet de enige ben. En dat gaf iemand op Instagram ook als tip... ...om ermee om te gaan. Uh, je bent niet de enige... ...dus... Uh, Praat er ook met anderen over en dan heb je ook wat herkenning bij elkaar en kan je misschien samen eens gaan hebben over van oké, okay, hoe kunnen we er eigenlijk mee omgaan? Hoe kan ik dealen met mijn onzekerheid? Want het moet niet je leven gaan beïnvloeden uiteindelijk. Um, ja, dat was een beetje mijn verhaal rondom mijn onzekerheid. Uh, hij staat nog wat uitgebreider in mijn blog. Die staat op, uh, op probleempraat.wordpress.com ik hoop dat jullie hier op een of andere manier toch iets aan gehad hebben. En ja, ben je onzeker over dingen, uh, praat erover. Zoek iemand die je ermee vertrouwt en uh, deel je verhaal. Uh, probeer een manier te vinden om toch met die onzekerheid om te gaan. Om het te proberen om te buigen. Um, dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Lees ook de blog op probleempraat.wordpress.com en volg Probleempraat op Instagram via het Probleempraat.